0: El principio era no agresión absoluto a todos los ámbitos es libertad de libertad. Aquí, ahora, porque no tenemos tiempo para algún día. Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos. Los papás de Ayn Rand. Si es que eso tiene algún sentido, ¿no? ¿No? Venimos por ahí a las pobres personas eh, eh, quitados de toda eh, posibilidad de progreso. Están impregnados de impregnado, orina, pero nada más hueles las rosas. Si hubiera tenido la bomba, atómica también, güey? El morbo lo hace a uno. Empezar a escarbar a, a otras cosas ¿sí? y a otras personas. Es como el, el PNS que sale. Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre. No me diga que su vida no mejoró. No manches. No, ¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un Laya y... y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric, en Twitter estoy como... ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez. Pepe Torre, Hugo González. Laya, libertad aquí y ahora. Los serpientes sí tienen chile aquí.
1: Bienvenidos a una edición más de Libertad aquí ahora, el podcast algo Capitalista y eh, que en esta ocasión no está Hugo. Y bueno, eh, yo soy Pepe Torro, me pueden encontrar en arroba Pepe Torro, pueden encontrar el podcast en arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook o facebook.com diagonal Podcast. Y conmigo está Eric Araujo, primer
2: libertadero de México. Le arroba Eric Araujo M en Twitter.
1: Es correcto, también pueden encontrar a Eric. Eh, Como Mónica Araujo Martínez en Facebook, va. Y eh, hoy no está Hugo, porque está haciendo bricolaje. Está pintando su casa. ¿Por qué Hugo pinta su casa a las 10.40 de la noche? Es algo que yo no entiendo, Eric. ¿No se supone que uno pinta cuando hay luz para poder ver este...?
2: No, pues para los matices, para ver el color natural. Pero pues sudacadas.
1: ¿O será que le gusta, eh, que, ya sabes, con, eh, diluir, la, diluir la, la pintura con Tinaco, con Tiner, pues, y, y ponerse, pues, para irse a dormir tranquilo? Sí, 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 sí. Eric, traías un Uite, tema ya, breve. Ya está sobre... hablando, con,
2: ya está hablando con, está hablando ahorita ya con, con Robot Barty. <risa>
1: y trae no, un no, tema no, más sobre que la un... revolución está bueno
2: sí, no más, más que un tema era un a ver eh, siempre he sostenido que, mi, que la historia que nos enseñan pues es un cuento para niños básicamente se elaboró cuando eh, la gente prácticamente iba a la primaria a aprender a leer y escribir y se salía ¿Por qué? Porque yo ya sé lo, lo básico, ¿no? Ibas a alfabetizarte, a dejar de ser analfabeta, ahí en, al, al, a la primaria y tus papás, pues, o tú mismo, pues ya te salías, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando de que por allá por los cincuentas debe de haber sido el nivel educativo, el, los grados han de haber llegado creo en promedio como a segundo o tercero de primaria. Y pues era rápido lo que te tenían que enseñar. Supongamos que toda la primaria. A, a ese nivel estuvo México muchos años. Y básicamente la historia... Me imagino que no difería mucho de la que nos enseñan ahora. O sea, sí, esa esa hechura pastorelesca de buenos contra malos. Es, que es una historia... O sea, me, me para niños para niños realmente porque es típica este bien contra el mal y, y aparte simplona no entonces tenemos esta, esta creencia de que la revolución por alguna razón se hizo para sacar a, a este a Porfirio Díaz del poder sí sí que era un maldito, malvado y todo lo, lo malo, y, y pues ya, o sea, en, sin embargo, eh, yo recuerdo haber visto películas de esas, pues que pues, yo me imagino que estaban eh, subvencionadas por el régimen, y, y ya, ven, ya ven que a, a El Indio Fernández, a María Félix, y a todas esas bandita mamerta de, de, de actores y cineastas de esa época, le gustaba hacer esas películas, bueno, les pagaban. Porque pues ese era, era lo suyo. Era muy, su de, muy suyo de ellos hacer películas revolucionarias. Y este. Y siempre traían un desmadre, no se sabía por qué. Pues, o sea, nunca explicaban nunca explicaba nada, o sea. Nada más decían que mi, que, que Pancho Villa, que si zapata, que. De hecho, como que eran más villistas, ¿no? la onda.
1: En general, sí, el zapatismo, eh, un poco después. Eh, ahora es interesante que también, o sea, hay cierta. Yo siempre lo he dicho y siempre lo hemos comentado acá, de ese revisionismo de tres pesos, ¿no? En el que, si Porfirio no era absolutamente malo, entonces tiene que ser absolutamente bueno, ¿no? Sí. y Sin embargo, también hay mucho de la añoranza porfiriana.
2: Perdón, perdón, ya me está. Ya, sí, ahora sí. le
1: va. De la añoranza porfiriana, y, y ¿te acuerdas de estas películas de.? Como acaban de ser como los 40, yo creo. Eh, de. Ay, güey, es Joaquín Pardabé. Que sale de sí, Susan sí. Susanito. Susanito que, que Peñafiel. Había, que había Peñafiel y
2: Somellera. Que Así había conocido a, a Porfirio.
1: Exactamente, que son, son como películas México de mis recuerdos y En tiempos de Don Porfirio, que son dos, este. <coughs> Dos películas de Añoranza por de los de los eh, 40s y 50s, ¿no?
2: Sí, que es como la, la contraparte de los que hacían este películas revolucionarias. Tal cual. Y de hecho, pues era más, era más viejo que ellos, porque porque incluso los que se pongan a, a ver la actuación de, 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 de Pardabé era más bien te, 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 teatral.
1: Sí, de una, de una época de, de que todos los actores, bueno, de, de ahí saldrían Cantinflas y compañía, que eran actores de vodevil, que, que hacían variedad teatral como tal, en, en, en shows que incluían payasos, incluían comediantes, incluían una representación breve de algo, probablemente un, un pequeño monólogo shakespeariano. Ya sabes, pues toda este, esta, esta variedad teatral, el vodevil el o el... O sí, el que,
2: que lo llevaron, que lo llevaron a la, a la, a la, al cine y eran así como, o sea yo cuando veía esas películas, bueno, ahora me imagino así como una obra tipo de Molière, ¿no? Como que con esos movimientos y... pero esas es, esa, esa bandita era Susanito, Sara García y como que más viejas las películas
1: Ahora, eh, fíjate, dice dice Omar León la familia Perver Pop Torra, oye de mía, era privilegiados en el porfirismo y bueno, los Torra todavía no llegaban a México y llegarían pocos años después pero la familia eh, eh, Pardo, la, la familia materna de mi papá, eh, aparecen hasta en el libro este de México Bárbaro. Eh, ahí como líderes políticos, dueños de aduanas internas. Y aquí es una cosa que, que, que a mí me, me, me choca un poco, que de repente quieran poner a, a Porfirio Díaz como el héroe liberal de la historia mexicana de, de, de principios del siglo XX. Porque el cabrón tenía aduanas, inter, aduanas internas. O sea, cobraba impuestos por pasar eh, eh, productos y personas de Veracruz a Oaxaca. M menudo liberalismo ese, ¿no?
2: Pues este, es que eso también está súper, súper extraño, porque eh, leyendo al emperador Maximiliano, traía unas ondas bien liberales. <risa> hmm. Y, y, y aparte, era así de, y no, liberales y progres. Porque es que bueno, el liberalismo eh, es muy raro es y aparte ya habíamos hablado de eso en ¿no? alguna alguna ocasión, el liberalismo mexicano es este pues muy a la mexicana y, y decía, decía el buen Hugo que, que Juárez era más bien anticlerical pero por ejemplo, a ver eh, el, el emperador ya hablaba de acortar la jornada laboral educación gratuita este, no se manchen con las deudas cosas así
1: eran verdaderos decirlo. Eh,
2: sí eran progres y, y luego y luego este, este Porfirio pues este es que no todos no obviamente no todo es bueno ni todo es malo eh, pero es un héroe liberal o sea liberal no era Sí, no, o sea, absoluto. no estaba peleado, digamos, no estaba peleado con el comercio, eso sí. Este, o sea, no era, no era anti-empresas, pero sí era pro las que él quería, ¿no?
1: Mm, pero igual nacionalizó la industria minera, nacionalizó la industria eh, ferrocarrilera. Sí, sí,
2: tanto sí, tanto. sí, claro. Ajá, no, o sea, es...
1: Eh, es lo, por ejemplo, es lo que pone Omar, ¿no? Dice, este... O sea, Mora y Hayek, ¿no? De pronto, de pronto querer buscarle este. Um, peras al Olmo leyendo pues un, o sea, un liberalismo mexicano que era más bien este, uh, pues, eh, una, un pragmatismo um, del momento, ¿no? O sea, esos güeyes hacían lo que sabían en ese momento que era lo mejor que se podía hacer. No es que fueran de una escuela u otra. No, yo me doy cuenta
2: cuando, cuando a raíz de, los, de, los, de la Universidad de la Pontificia, uh -huh. que llegaban los conservadores, la abrían. Llegaban los liberales, la cerraban. Los conservadores la volvían a abrir, este Maximiliano creo que la cerró, y el que creo que la cerró definitivamente, no sé si es Porfirio o Juárez, pero, o sea, era como que todo, es que más bien era conservadores y, 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 lo, y los otros, ¿no? Está, bueno, pero el chiste es que, bueno, liberal no era, no es, no hay que, no hay que ver en él un, un, un héroe liberal, pero eh, también es cierto que mucho del, del atraso de México se explica, obviamente, por su historia. Y les decía yo a, mi, a algunos alumnos que... Digamos, en el siglo XIX, Estados Unidos acumuló mucho capital y aquí traían un desmadre. O sea, nada era procapitalismo, pero para nada. Eh, la revolución que fue la guerra civil mexicana desmadró un chingo de fuerzas productivas. Incluso, bueno, incluido gente, que pues es un factor productivo también, todos pues los muertos. Pero vuelvo a mi punto del principio. Parece ser como que la revolución fue... Eh, exprofeso para derrocar a, a porfirio y como que ese era su objetivo pero porfirio se fue creo que en marzo voy a buscar cuando se fue en 2011 eh. o sea, 2011,
1: 2011 hace 10 hace años
2: este 2011 1911 <risa> este, pongan eso ahí como como meme
1: Dice aquí que el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz se va a Francia.
2: Ah, fíjate. 25 de mayo.
1: O sea, no pasaron ¿Qué? seis meses. ¿Qué? Seis meses exactamente después... No, porque de los... es 20 de, 20 de noviembre, ¿no? No, el 25 de mayo son seis meses, son un poco menos de seis meses. Y ya, güey, ya se había alargado. Sí, sí, sí. Ah, no, siete meses, perdón. ¿Y después? No, Porfirio pero, tenía 80 pero... años de edad. Eso también es algo que... Ajá. O sea, como que todavía ya te quieren vender a, a que era el gran general. Obviamente fue el gran general. Fue un militar.
0: Destacado.
1: De y destacado en México. Que de hecho, si usted ve alguna calle que se llame Porfirio Díaz, se llama General Porfirio Díaz. No, este. No, presidente Porfirio, porfirio Díaz. No, ajá. Pero. Creo que más allá de eso. Eh, eh, pues ya era un anciano. Ya él había hablado, o sea, ya había pasado la, la, la entrevista de Díaz Krilman en la que él habla de que ya México está listo para la, la democracia.
2: O sea, ya pasaba aceite a esas edades, Porfirio.
1: Y, y lo que era, era un conflicto también entre sus dos este, terratenientes importantes, ¿no? Entre eh, Manuel González y entre... Eh, eh, ¡Ay, hombre! Manuel González y... Yves eh, Limantur, y Ives Limantur, ¿cómo se llamaba? Que, que los José Ives Limantur, que los dos querían ser el, el sucesor de Don Porfirio, Bernardo Reyes también este, en, la, en la carrera, y obviamente un joven, un joven este ay Francisco de Madero, ¿no? Que, que por ahí también no es como que oh el hombre que quería liberarnos de la dictadura porfiriana Sino era un líder local que quería ganar cierta importancia en, 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 en su estado de Coahuila, ¿no? Quería ser él, el, 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 este, digamos, el, el líder político en Coahuila más que cualquier otra cosa. Que en ese caso particular, pues sí serían Villa y Zapata. Villa, que era un revoltoso y un criminal y un asesino, eh, serían como el gran héroe, el gran héroe eh, de, la, de la revolución.
2: Y ves como la onda era muy villista, ¿no? La, la De allá del cine mexicano, porque de, como de, tú bien dices de Zapata, como que no. Eh, Compró como importancia ya mucho después, ¿no?
1: A ver, o sea, porque... Bueno, la... o sea,
2: a, a los ojos modernos.
1: Porque Viva Zapata sí, de... con, con Elia Kazan, que es la primer película de Zapata, es una película americana. Y, y... O sea, no, no es, o sea, Marlon Brando y, y esta gente y, Ajá, y, y ya habían películas Vámonos con Pancho Villa, es una película de años mucho Vámonos con, con Pancho Villa, es una película del 36 eh, de 1936 ya hay una película mexicana que se llama Vámonos con Pancho Villa pero la primera película de Zapata es ya en el 50 y Cacho 52 eh, y es una película gringa
2: Sí, de hecho de Villa yo recuerdo haber visto una donde Villa es Raúl Chato Padilla
1: Hmm. Bueno, debe ser 70, ¿no?
2: Sí, creo que sí, por ahí. O sea, todavía seguían haciendo es, esas cosas.
1: Sí, sí, sí. Antes, antes, y, eso, y esto todo es antes de que se destruyera el cine mexicano. O sea, antes de que le pusieran a la, a la hermana de, 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 de López Portillo, el, a la, bueno, a cargo Ajá. del Instituto Mexicano de Cinematografía. Ahora, ¿de qué trataba la revolución? Pues al final eran todos estos estos güeyes locales, ¿no? O sea, líder local de aquí, líder local de allá, todos peleando a ver quién va a ser el rey de México, porque prácticamente quién, ¿quién, padecer...
2: ¿a quién alcanzaba? ¿Quién tenía la supremacía, uno contra otro?
1: Porque sí pareció un conflicto, eh, por poner un monarca, o sea, parecido a, la, a las invasiones de, 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 de Guillermo el Conquistador y Harold Hardrada en, en este... Ahí está estas guerras eh, por, por Gran Bretaña, ¿no? Donde sí. sí. Varios rey tres reyes se disputaban. El Sajón, el Anglo y el, y el Noruego. Se estaban disputando ahí quién iba a ser el rey de...
2: Dice, dice Kim Page quién era el máximo. <risa> todos, querían ser, todos querían ser el máximo. Y por eso fue el maximato.
1: Tal cual. El líder máximo de la revolución se funda el Partido Nacional Revolucionario... Bueno, el Partido de la Revolución Mexicana, el Partido Nacional Revolucionario, y fíjate que ahí. ¿Qué? Sí. Los fascistas al, al rescate, ¿no? Porque fue hasta hasta que llegó. Eh, ¿Cómo se llama? Miguel Alemán, que, que, que pues ya el país empezó a volver, digamos, institucional. O sea, un primer presidente civil en años, ¿no?
2: Ajá, y, y en, entonces, en todo ese tiempo, señor y señora la ya escucha, no acumulamos capital para ni madres. O sea, más bien destruí, se destruía y se destruía y se volvió a destruir. Entonces, pues... Y después, claro, pues culpas a quien sea. A, aquí, ¿no? A los españoles, a, a, este, a Estados Unidos, al imperio, a los fifís, a los que sea, ¿no? O sea, siempre hay que echar la culpa a Hugo. Ajá. <risa> El soviet mexicano con Plutarco Elías Calles, dice Elías Álvarez. Bueno, ya, estábamos, estaba está hablando de que... Entonces nos hacen como creer, con, conectar de alguna manera que, que, pues peleaban por... ¿Quién sabe por qué peleaban? Es que ni siquiera lo explican. En los libritos de, de la pastorela escolar que les enseñan a sus hijos y que ustedes leyeron, ¿a poco les explican qué rollo con la revolución,
0: señores? no.
1: No, y normalmente lo ponen muy hilado al movimiento obrero, o sea, porque obvia, obviamente las huelgas de Cananá y Río Bravo. Pues yo me acuerdo el libro texto gratuito. Por alguna razón, los mártires de Chicago aparecían en, en el contexto de la revolución mexicana. Sí. O sea, como todo tuvo que ver con un movimiento obrero. Básicamente, no, no lo había conectado hasta ahorita, eh, eh, como que hay un intento de vender una revolución socialista en México, ¿no? O sea, de, en la educación pública decir y hubo en este momento una revolución socialista en México porque los trabajadores están en malas condiciones
2: sí o sea nada más era como medio meter ahí y tratar de acomodar cosas que, que no, no corresponden acaba de decir que, que, que este desmadrito de la revolución le dio en la madre la, a la educación estatista pero le dio en, en toda la torre de lo que, lo que tenían armado con Justo Sierra. Sí, sí. Entonces, pues, le dieron la educación, creo que esa es la Constitución del 17, no me acuerdo, sí, creo que sí, a los municipios, y señores, si los municipios ahora no hacen nada, imagínense en ese entonces. Hmm. Ah. Tuvo que venir, pues, los otros educadores, Vasconcelos y toda la camarilla, a ver, la Revolución Mexicana era la guía para la izquierda en América Latina antes de, de que llegara Fidel. Pues mira, Omar, eh, dan tan solo. ¿Existe el mame? Que eh, Eso, aunque no seas jurista o no estudies leyes, te lo dicen. La, la Constitución fue la más avanzada del mundo, la
1: mexicana. ¿Avanzada de qué putas madres?
2: O sea, esos todos lo hemos oído, ¿no?
1: no absolutamente.
2: O sea, ¿qué avanzara de aquí? No, es que ya separaba las garantías. Ay, no mames, eso? O sea, ¿qué? ¿Eso qué? ¿En ¿Qué? Inglaterra no tiene constitución y luego.
1: Sí, miren, eh, eh, ponen esto en el, en el wiki y hablan de la huelga de Carolina <coughs> como parte de, de los clubes liberales de la época. Por, por el obvio pues no, el, partido, el Partido Liberal, ¿no? No, que, que... no, lo,
2: no lo dudes. <ríe> ah, bueno, sí. Que, o sea, de lo, hecho, los Flores el...
1: Magón y, y, y Malatesta y, y... Robacanati y todos los anarcocomunistas de la. de la época, ¿no? Y sí, ese Malatesta raro. era famoso. Pues todas estas ideas ver, ¿tú las, trae, las trae este. Las trae a México eh Plotino rodacanati Robacanati con la con la escuela del rayo y todo eso que era un movimiento anarquista
2: ¿de dónde salieron anarquistas los magón de ellos?
1: yo pensaría... Pues que los
2: magón son los magón, los magón son muy viejos ¿no? O sea
1: yo pensaría que tiene que ver con Robacanati o sea que, que que viene de ahí viene de la escuela del rayo eh, que era una escuela eh, porque, a ver, Rodacanati muere en 1890, según este wiki, y llega a México en 1856. Eh, con las ideas, con las ideas, este, eh, pues recién estrenadas de, de Proudhon, ¿no? Del, del, del anarquismo, del primer anarquismo. O
2: sea, ajá, o sea, como anarquismo como tal, es Proudhon. Sí, sí. Ya. Uh, hay otros antecedentes y cosas así, pero pues no se puede hablar de un anarquismo-anarquismo hasta pues a, después, a partir de Proudhon
1: Torro Dacanati funda en México, funda en México la Escuela del Rayo en, en Chalco, y, y funda la Sociedad de Socorros Mutuos, que era como una organización. Eh, con una suerte de comuna. Pues y. Y ahí empieza a influenciar un montón de gente, o sea, él, él es como, pues de estos, eh, eh, por decirlo de alguna forma, socialistas libertarios, si quieres. Eh,
2: sí, son socialistas libertarios, en efecto. O, o
1: anarquistas de izquierda. Como le... Y, y hay, hay quien, al menos aquí en Wiki que estoy viéndolo, como que lo ligan a los mormones, no entiendo... No entiendo él siendo ruso de, de dónde va a salir mormón, pero... Digo, siendo griego, perdón. No, no tiene, no tiene como mucho sentido porque la, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días se había fundado eh, 30 años antes, o sea, no, no, no me hace sentido que hubiera mormones en México. En, en, en 1879 sí, no tiene sentido. siendo que además debía estar prohibido o sea, ser de una secta eh, eh, tan que ya ni siquiera es originalista pues es, es, es absolutamente eh, vamos ya no podría considerarse hermanos separados del cristianismo
2: lo, lo, lo único que gusta de esos anarquistas es que luego andaban así de trajecito de tres piezas y sus gafitas gruesas
1: <risa> viste eh, o sea. Ay, hombre, del, del detective este. Eh, el cuento Arthur Conan Doyle lo escribió, hombre. Eh, sale Robert Downey Jr. y sale Jude Law.
2: ¿Y lo, de este, ¿Lo del detective? Sí,
1: esta película. Acuérdate,
2: acuérdate.
1: Eh, Sherlock Holmes. Ajá. La segunda de Sherlock Holmes pasa con, con un grupo de anarquistas, no que, o sea creo que era La Mano Negra, que fueron los que, que pues, al final acabaron detonando la la primera guerra mundial con el asesinato de Pancho Burques. <risa> <risa> Del archiduque, eh. Francisco a ver, Fernando. Aquí,
2: este, a ver ¿Qué está diciendo Omar? Por eso Chávez y Maduro hablan tanto de Zapate ¿Vía? No, pues es que aquí también se habla. Y, y, si no sé qué, no sé qué está más torcido. Si la conquista, si la o la revolución, creo que la independencia no está, no, sí está torcida también. O sea, básicamente Iturbide no figura y... ¿No?
1: Está, está cabrón porque, insisto, en cuanto a la educación pública, como, como evitan hablar de la colonia...
2: La colonia no existe.
1: O sea, o sea en mi cabeza, o sea, cuando, cuando niño, estoy hablando de cuando iba en, antes de... Sí, en primero de primaria, o segundo de primaria. Yo en algún momento pensé que la independencia la había luchado Miguel Hidalgo contra Hernán Cortés.
2: Así es pues Es que, que Lo que pasa es que no, no te dicen que pasaron tres siglos, güey.
1: Sí, es como. A ver, pasó 1535, conquista de la conquista, y luego eh, inmediatamente viene la. ¿Cuándo fue, ¿cuándo sí. fue la Virgen de Guadalupe?
2: Debe de ser, este, pues, su márraga es como de 1500 y tanto, ¿no? Sí,
1: 1531 es las apariciones. Entonces, es, es pocos años después de la conquista de, de, de México. Y cuando lo ponen, es que esa es, es la cosa, cuando, cuando te ponen, a ver, si la conquista es en 1521 esto es diez años después de la conquista, cuando se supone que, que el ahora santo Juan Diego y... Pero parece ser que fue casi, casi,
2: casi antes de la de, de lo de la revolución de la independencia. Exacto,
1: sí, sí, como que, como que así lo pone hasta la estética en las películas es como ya, ya del siglo XIX, no, no, no del siglo sí, sí, XVI. Sí.
2: Ya casi, casi es Marcelino Pan y Vino, güey.
1: Exactamente. O sea. <risa> pero esto, pero eso está, o sea, eso viene hasta en las películas. Ese es el punto, o sea, la gente no. O sea, bueno, la, la narrativa oficial parece que quiere poner a, la, a sí. la... O sea, sí, como dices, eliminar esos 300 años de... de, de ¿Cómo se dice? De, 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 de colonia.
2: Sí, pero para el turismo, no, hombre, qué edificios, qué, 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 qué construcciones, qué, este, qué monumentos. No, claro. ¿Y, so, y Sorjuena No, hombre. ¿Qué? Entonces, eh, no sé cuál cuál sea su periodo, señores y señora, la escucha más jodido de la historia, o sea, más 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 cambiado. Yo, híjole, pensaba que era la revolución, pero ya así como, como lo estamos viendo, bueno, creo que el primero sería la colonia, no existe de entrada.
1: Sí, no, ese, ese... decidimos omitirlo. Dice Kim Page, es que de la colonia la independencia es puro relleno, que las reformas borbónicas, que la expansión al norte, los highlights siempre son bélicos. Y eso es muy cierto, no hay guerra en la colonia. O sea, son 300 años de paz. Casi, ¿no? O sea, 300 sí. años de, de, que, de, de progreso, de, de forjar ahí sí, de de hacer una de convertir a México en una nación. Eh, si se puede decir eso así, aunque suene poco libertad. Sí,
2: porque, porque, le, porque la historia es la historia del Estado mexicano.
1: Sí, tal cual. Y todo ese, todo ese todo ese periodo en el que también cabe de decirlo, no hubo grandes pensadores mexicanos en la época que. Bueno, no hubo grandes pensadores en el mundo. O sea, en el 1531. ¿Quién era un gran pensador?
2: No, ya todo, todo, todo yo creo que todo se acelera bien cabrón con, con este rollo de Erasmo de Rotterdam. Y este, pues que es la onda precisma, ¿no? O sea, del
1: humanismo y. Bueno, Tomás de Mercado, Tomás de Mercado, que es uno de los eh, de los frailes domi, dominicos de la de la Escuela Salamanca, eh, que escribe la, la suma de tratos y contratos, eh, y es el primer economista mexicano, probablemente. Él escribe entre 1525 y 1575, más bien, vive entre 1525 y 1575. La suma la publica en 1571, que es 50 años ah. después. Pero esos son highlights que podrían dar. O sea, podrían dar que, que, que un, un, un economista, bueno, un fraile mexicano, eh, en algún momento, de, de, de finales del siglo XVI, escribió un tratado que ya trataba temas este, de, de, de... Vamos, dominaba mejor... El, el, la teoría monetaria que cualquier entusiasta del Bitcoin hoy por hoy. Un eh, eh, fraile mexicano. 1570. De lejos, de, de, de lejos. <risa> sí. O sea, no se andaba con inventarse sí. definiciones de dinero. Él, él, él lo descubrió.
2: <risa> sí, en México se descubrió. <risa> bueno, no en México, en la Nueva España.
1: Pues no lo puede, exactamente por eso no lo pueden poner, porque como dices, es la historia del Estado mexicano. Este tipo era novohispano, no era mexicano. Entonces no, puede, no, no, aparte, no pueden vendértelo. Güey, es que si abres
2: la puerta para la colonia, abres la puerta para un chingo de cosas y, y, y decir, a ver, a ver, güey. O sea, de entrada la iglesia tiene sus cacayacas. Eh. Prohibiendo un chingo de cosas a raíz del concilio. El, eh, prohibieron eh, que los, los indígenas fueran maestros y, y negros y todo. Creo 200 años, güey. Entonces, no manches, ¿qué? Pero los primeros frailes, ellos no traían ese rollo, ellos sí eran más así. Pues veían pues a los indios como más eh, su labor, ¿no? Ya sabes que sí les da esta, rollo, esta onda de, de, de la, la vocación y... O sea, con todas las cosas malas que trae consigo de, 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 de clavar la, la religión a como de lugar... Pero es que hubo muchos momentos diferentes en la colonia. Pero claro, si tú, tú, tú abres la puerta, te das cuenta de un chingo de cosas. Entonces como mejor, ay, sáltatela. Y, y, y con Juan Dieguito jalamos a este... <risa> o sea, pero ¿tú, tú me dijiste, Pepe, que Juan Diego no existió.
1: Eh, bueno, yo tengo, y, y obviamente no es, no es propia, pero el hecho de que fray Juan Zumárraga, que fue quien quien este supuestamente lo recibe, eh, era un escritor muy, muy prolífico. Sí, eh, y, no, y no toca eso. Y que guardaba diarios. O sea, guardaba diarios. Y, y si esto hubiera sucedido, eh, claramente registrado. lo hubiera puesto en, en el diario, ¿no? Hubiera puesto como vino este indio a visitarme y se apareció la Virgen. <risa> no, o sea, eh, eh, sin embargo, nada, ¿no? Eh, eh, hay, hay una cuestión eh, interesante. Porque luego se toman así como vino este indio a visitar, bla, 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 y ya con eso, este, um, como que quieren hacer la, la conexión, pero no hay como tal, no aparece como tal nunca en, la, en, la, en los diarios de Sumarra. Sí,
2: o sea, y siendo pues el, el arzobispo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, pues era... Y además estando encargado del inicio de la, de la construcción de la basílica, ¿no? O sea, como que al final, pues es como es como, la, como el Sagrado Corazón, Eric. Hay estos, estas teorías de que el Sagrado Corazón aparece eh, igual durante los años de la, de la conquista de América como un intento de hacer el, el sincretismo con las, ya sabes, las extracciones de corazón rituales que hacían muchas de las tribus mesoamericanas. Queda, ajá, ajá. Le sacaban el corazón, entonces decían como, vamos a, a, a poner el Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces creo que la primera aparición de, a ver, uh, Sagrado Corazón. La, la primera aparición del Sagrado Corazón de Jesús me parece que, que apa, o sea, ya tiene que ver con, con, la, con la conquista de América. no Es como todas estas cosas que estaban intentando hacer para, para hacer funcionar la evangelización en en, um... Bueno, supongo que esto es falso porque aquí hablan del siglo XIV. Entonces eh, lo había leído en algún lo lado, de, pero, pero no
2: lo, de, lo del manto el manto gigantesco y así, ¿no?
1: Sí, claro, siempre hay una, una búsqueda eh, de, de... que es algo interesante con las religiones, Eric, porque
2: ¿cómo se mueve el ayate?
1: El, el ayate es el de Juan Diego. ah por la, eso que... La, ¿sí? No, no, yo
2: digo el ayate que era... Perdón, era como para que Juan Diego midiera no sé cuántos metros. Ah, no, es. sí, además es
1: larguísimo, sí, no, no. El... el... Pero, pero siempre hay como esto, ¿no? O sea, de, de, de e, inventarte estas eh, reliquias y luego, obviamente, pues, negarte a que se examinen como Dios manda, ¿no? Eh, y, y lo hacen... Fíjate que, por ejemplo, ahí volviendo a los mormones, ahí les, les eh, salió el tiro por la culata en una ocasión. Ellos exhibían un libro diciendo que era el libro de, del ángel eh, Moroni eh, y estaba en Egipcio, ¿no? Y lo exhibían, en no sé si en el templo de Utah o, 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 o exactamente dónde. Y un día, lo, un día lo vio un egiptólogo y dijo que, pues que era una copia del libro de los muertos egipcio y que no solamente era una copia de libros muertos, sino que era una réplica de esas que venden como, como souvenir en... en, en ajá, ajá. Y, y obviamente... Como lo... como, la,
2: como, como el, el, el trofeo del cumite de Dux.
1: Haz de cuenta, güey. ¿Qué, qué, qué, qué? De acuerdo con la wiki, Laia fue tu fue tu maestro ¿eh? en artes marciales, Frank Dux.
2: No, pero por eso estoy diciendo. Era una vil copia. Era una vil copia. Era una baratija de por ahí.
1: Y, ent y entonces, eh, en, vez de, en vez de admitir a que, que, o decir, no, estábamos confundidos o algo, o, o inventar una historia falsa, ya sabes, no, es que se robaron la original y nos la cambiaron por esta, eh, simplemente decidieron ya no exhibirla más, ¿no?
2: Ajá, como cuando Samuelson eliminó el, el capítulo donde hablaba del de, de socialismo y el cálculo.
1: Haz de cuenta. O, ya pa le, salió. O, pasa o pasa también con, con pues, supongo, con el, eh, las pruebas supuestas que le han hecho al. No sé si te acuerdas cuando el quinto centenario de la aparición de la. De, no, no era el quinto centenario, el cuarto centenario, yo creo. De la, no, tampoco. Los 450. No sé. A, a, iban a cumplirse años de que había nacido la. Va para el jubileo, creo, en el año 2000. Eh, que que iba, que según le hicieron pruebas científicas a la, a la Virgen de Guadalupe.
2: Sí, tienes y... que salían en el, en el muy interesante Ajá. y así,
1: y que los ojos se le veía el reflejo de las personas de Juan Diego. No y los,
2: los, los vasos sanguíneos, güey.
1: pero pero luego ya llegaban al extremo que decían que si le ponías un estetoscopio la, se oían los dos latidos, el corazón de la Virgen <risa> y el del bebé. Ah, claro, y es, es la otra cosa que de lo del ácido, que el ácido no la no quemaba, no quemaba el ayate. <risa>
2: no y, pues ven, bueno ven siendo... y
1: hubo un bombazo ¿Por ¿Por el, por el bombazo porque, es verdad porque era,
2: porque era este ayate viene siendo no no vas a creer pero viene siendo el vellocino de oro legendario <risa> <risa> o sea güey pues tampoco le pegaba nada es más te curaba o la egi, pareciera la la égida la, la de Zeus <risa> el reflejo de los eso Presen... es sin ánimo de ofender a usted que es católico y es guadalupano ¿eh?
1: yo creo o sea, yo creo que es, yo creo que lo importante de, de la religión es es de la es, es la fe ¿no? o sea usted si usted cree en su religión más allá de que los iconos sean milagrosos o no usted usted lo está haciendo bien porque porque pues de eso se trata de, de fe no de si se tratara de pruebas y evidencia no serían religiones serían ciencias
2: Sí, que eso es que eso es lo de que eso es lo que plantean en la película de Constantine. Hay una hay una este, escena con Keanu rips y esta mujer, ¿cómo se llama? La que la hacía de Gabriel.
1: Este, ay Dios, le encanta a Hugo. Este. Sí mmm, sí sí. Tilda. Bueno Swinton, ella. Tilda Swinton.
2: Sí, Tilda Swinton que le dice es que tú no tienes fe y, y algo así y le dice no sí 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 tengo sí creo le dice no güey esa no es fe tú los has visto güey. Sí. O sea, tú tienes las pruebas. Eso ya no es fe. Entonces, eh, como tal, como dijo eh, eh, Pepe Torra, pues si usted cree y más allá de los las pruebas o lo que usted crea, pero le da un, le da, la religión también trae esta onda moral y, ¿no?
1: Claro, no, de eso se trata, o sea la, 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 o sea, la religión nunca se ha tratado de, de evidencia porque pues, simplemente no podemos saber si Dios existe o no. Es una cuestión de fe, y, y eso es lo bonito de la religión. Pues, ¿saben qué? También es lo feo de la religión porque mencionan que ahora que hablan de religiones y cultos locos, dice Rodolfo Molina, hablen del objetivismo. Y, y ahí está, cabrón, porque si vas a tener fe, tenle fe a algo chido, no a no hay random <risa>
2: Este, aparte, acuérdense que para, para Laia, ser objetivista es imposible.
1: Sí, objet Aunque Hugo es el más objetivista de los tres Laia, yo creo que a Hugo es el único que le importa a Rand de los tres Laia. ¿Sí?
2: Ajá, es el que más, eh, más le importa.
1: Sí, sí, o sea... Como...
2: <risas> a mí, la verdad, nunca me ha importado y este... Eh, luego, más bien, tengo rollo con sus seguidores, porque luego dicen cada cosa.
1: La realidad es que yo creo que Hugo, Hugo muy dentro de sí se siente... Se siente John Galt, güey.
2: O, oh, o oh, oh, dice, o oh, hay veces, fíjate, no, igual y no Galt, porque él sabe quién es, quién el este, es, es el hijo, y obviamente no no hay parentesco. Entonces, este, lo que yo creo que, que Hugo, a Hugo le pasa es que de repente se, se levanta y, y ese día es, chingo, soy objetivista, o sea, güey, como que se sorprende él mismo.
0: Así de, <risa> de, de,
2: de así como, ajá, o sea, dice, güey, esto es objetivismo y, y, y como que él. Pues se pilla, se pilla siendo objetivista, ¿no? Es... Aparte recuerda que le dio una, una onda de, de, pues muy muy este rebelión de Atlas esta onda de trabajo y así.
1: Sí, no y, de los valores. y... además como es sudaca yo creo más bien se identifica con eh, Danconia con Francisco Danconia que era de un país sudamericano que no dicen el nombre. Entonces yo creo que yo creo que Hugo, Hugo además es ingeniero como John Galt, no, si sí hay, hay una conexión medio extraña, Eric.
2: Dice este, incluso Wittgenstein, si puedo nombrar a Dios, luego uh, existe. Sí, sí. Pues este, exista o no exista, la posición de mía, la particular, esta da, da igual. Eh. U -tú, usted no sabe qué es Dios, ni qué hace, ni qué nada. Exacto, existiera.
1: Ese, ese es exactamente mi punto el punto que yo creo que era Blas Pascal el que lo planteó por primera vez así es como pues, eh, así como mm. para los eh, como para los los eh, chicagoitas el dinero es neutral sí. y a mi posición es la misma ¿no? La, la deidad es neutral
2: o sea, no sé yo, mi posición es es este la de, la de Arman en la, de, en la entrevista con el vampiro, no sé nada del señor si existe no existe, si creo, si no creo, si tengo fe o no tengo fe, es la misma cosa. Entonces, este, sí, bueno además, ya. Un, una, entidad,
1: eh, una entidad todopoderosa y omnisapiente entenderá que si por mi posición no puedo comprenderlo, eh, no es porque sea yo una mala persona, sino porque simplemente estoy muy limitado en mi entendimiento de lo divino. Porque, como bien dice Mises, la lógica humana no alcanza a, a, a aplicar para esas cosas extraterrestres como tal.
2: Y no, te, y, y no tenemos más herramienta que esa.
1: No, pero pero dice Kim Page, agnosticismo, dice, mi posición no es agnóstica, este Dave. Yo, yo, yo soy creyente, yo creo, el, o sea, simplemente creo que la existencia de, 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 de la deidad o deidades es neutral a, a la humanidad.
2: A ver Kim Page, yo miren, mira Kim, si estuviera Dios a mi lado, ahora mismo, te diría lo mismo, te diría, no sé nada de él, o sea, es que, eh,
1: yo le daría de un abrazo. Entrada,
2: dice, 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 dice Pepe, es, por ejemplo, si, si es eterno, de entrada ya está fuera de tu entendimiento, ya no se puede entender, punto, ya bye exista o no exista, haga cosas o no haga, porque luego, luego ustedes, bueno, los que dicen, es que, es que si quiere, esa gente es la que de repente, bueno, digo, bueno, esa es su fe, ¿no? Es que Dios está viéndote y quiere que hagas, no, no, no Dios no quiere, si es todo poderoso, no hay querer, eso es, eso es para los que tenemos que buscar medios para, o sea, puta la praxiología <risa> ¿Eh? O sea, no, no nosotros tenemos que buscar los medios para nuestros fines no un, no un ser todopoderoso y eterno
1: mira dice, dice, no, Pascal, no, no. Fíjate, dice Pascal y justo abrí la página y afortunadamente cayó en lo que quería, quería compartirles dice Pascal en, en, en los pensamientos en la parte sobre la sumisión y empleo de la razón dice si todo se somete a la razón nuestra religión no tendría nada de misterioso ni de sobrenatural si se choca con los principios de la razón, nuestra religión es absurda y ridícula. ¿Ven? O sea, no es, no, no, va junto con pegado. No es una cuestión de entendimiento. Más adelante dice, la fe dice en verdad lo que los sentimientos no dicen, lo que los sentidos no dicen, pero no lo contrario. Está por encima, no en contra, ¿no? Que es una cuestión que Rand, fíjate, Rand para ser una mujer tan habladora, había leído muy poco, ¿eh? Rand me parece sumamente inculta, debátanme. Yo 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 no le. Dicen que spoileamos la rebelión de Atlas, que nadie sabe quién es John Galt. Según yo, desde el mero principio explica, ¿no? Eh...
2: Yo yo no sé quién es John Galt, pero sí conozco a su hijo.
1: Eso sí. No, pues ahí estuvimos en la reunión. Yo estaba... ¿O,
2: era, o, era el nieto, ¿O era el nieto? No era el hijo, ¿verdad? No
1: era el hijo de John Galt, sí.
2: El hijo de... Sí, era el hijo. El hijo, de John Galt. el hijo de John Galt. Y la neta, así como ese hijo, fue un güey bien pinche feo. Sí, sí, sí. Jodido, jodido el cabrón.
1: El hijo de John Galt.
2: Sí, sí, está, está, está feo como la chingada eh, John Galt.
1: Sí, no, no, no es como lo pintaba Entonces, Anne Franz.
2: No no, 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 no. Anne Franz, pues, este... Pues es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, pues... Qué bueno que no, no yo no tengo amigos eh, objetivistas. Sería... creo que nomás pueden ser amigos entre ellos ¿no? O sea,
1: ¿cómo ustedes... Oye, hay, hay una cosa bien rara porque luego, pues yo supongo que ni entre ellos, porque yo me acuerdo una cena que hicimos de Caminos de la Libertad en la que estaban eh, tres distinguidos eh, objetivistas eh, Jaron Brook de Line Run Center el presidente Tal Sfani el CEO de Line Run Center y eh, María Martí eh, directora del Centro Ayn Rand en Argentina o de Latinoamérica o algo así. Y los tres iban al mismo hotel, Eric, y cada uno se fue en un Uber distinto. Ah. Porque compartir es comunismo, supongo. O, 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 o yo qué sé, pero esto, esto es de verdad. Esto, esto no es... Muchas cosas las... las, las, las eh... Eh, le, le, les meto de mi ronco pecho a las historias, pero este es tal cual como sucedió. Los tres se fueron... Eh, ¡Ah, caray! Los tres se fueron en... en, en diferentes eh, taxis. Eh, en diferentes en diferentes subvers. Yo creo que no querían, no querían compartir.
2: Sí, además... Eh... No nada más ese, hay objetivismo Randiano, ¿eh? en otras cosas hay objetivismos también. En, en, en la filosofía hay objetivismo y no tiene que ver con Rand. Y o sea. Pero también estoy en contra del objetivismo filosófico. A ver qué más hay en esta inculta? que si filosofía sale de novelas y sale de pura suerte de sus seguidores. Es como que digamos James Joyce que tiene una supernovela y más trabajo de fondo. Híjole, yo yo soy como, no no soy fan, no soy fan de Joyce. Este, creo que fue, era un pinche güey, un fenómeno, eso sí.
1: Cómo no, si andabas con el Ulises eh, bajo claro. el brazo, Eric, caminando por la condesa. No,
2: no, no, no. yo tengo, yo el Ulises hasta lo tiré. Eh, y y el señor y señora la ya escucha. Eh, lo tiré por, por inculto a la chingada, ¿eh? No, no, porque yo creo que Joyce es un... Leí otras cosas de Joyce. Sencillamente no puedo con el Ulises, aunque el hijo de John Galt alguna vez dijo casi casi que ya lo había leído varias veces. Pura madre, hijo de John Galt. No es cierto, ese es chismoso, cabrón. No, pues no. Obviamente yo siendo primer libertario puedo cagar al hijo de John Galt, ¿no?
1: Sí, no, claro. Y primer, po primer post-libertario del mundo, Eric.
2: Pues el primer post-libertario... En ese, entonces, en ese, en ese escenario post apocalíptico que vi en mis visiones, pues yo entraba en más bien como post libertario, ahora que lo pienso.
1: Pero luego tenías la otra visión de aquella de la de momento a la revolución.
2: Ah, sí, pero ese lo vimos, el cuadro.
1: Sí, se bueno, manifestó bueno.
2: En, en, así es. Sí, no, estuvo muy cabrón, ese sí me sacó de onda, ¿sí? ay güey.
1: O sea, eh, digo, ver, para, para, para quien no está metido en la mitología del aya. Eric de pronto tiene sueños eh, apocalípticos, eh, eh, bastante entretenidos cuando os cuenta. En uno de estos sueños aparecía el hijo de John Galt. Eh, y usted, si usted se vuelve patreon de Laya, le decimos quién es el hijo de John Galt. Eh, pero en otro en otro Eric igual, así como que soñaba que ya nos estaban cazando a los libertarios y por ahí habían matado a, a Juan Carlos Alamillo, que ahora, es, y ahora ya es hipnotista, ¿viste? Ya es, ¿Sí? eh, ya, ya trae, ya es calimán, cabrón.
2: Sí, no, no, ese güey, es, eh, por eso lo mataron.
1: <risa> y entonces... O sea, había pero yo, como... ve,
0: yo, veía,
2: yo veía que lo aventaban así de... de un como camión, sac, ya, güey. O sea, por más que Kalimán que seas... Pinche ranazo. ¿Cuándo? <risa> Ni Sobek. Bueno, más bien vendría siendo Sobek.
1: Mm.
2: Más que Calimán, es Sobek. Porque, porque el, el, el cuerpo... Este herculeano no, más no, más no dio. No, no. Y esa es una característica de Calimán,
1: güey. Pues ya podría ser como un, un Calimán ya más. Pues ya ha entrado en pues años ah, sí. Pero bueno, entonces en, esta, ver, en pero... esta pesadilla eh, apocalíptica de Eric aparecía el monumento de la revolución, pero como de tres veces el tamaño real. Y, y entonces estábamos en un bar en una ocasión y había un cuadro en el que había un monumento a revolución como de cinco veces el tamaño. Monumento ah, no, ajá.
2: Aparte, espérame, era, era, era el monumento de, de, mucho más grande de lo que está hoy. Así como, ya sabes, en, en los escenarios apocalípticos hay como una bruma ¿quién sabe por qué?
1: Se quemó el cielo, este, decían en, y en este, y siempre, el Terminator.
2: Y siempre es como de noche. güey, Ajá, y aparte también lo dicen quemaron el cielo en Matrix. Mm. Este, siempre es de noche o tirándole, eh, y, y pero este monumento estaba sobre la calle, bueno, a lo lejos, sobre el eje central. Yo lo veía llegando como por donde está la el, el metro Bellas Artes de la línea verde, de sí, sí. este, la línea que va hasta esta palata, creo, ¿no? Y lo veía como hacia allá, hacia donde sería pues este Arcos de Belén o no sé cómo se llama donde llega. Bueno, va basta por allá, uh, a lo largo del, del eje central, en esa dirección, y, y había carros y todo, ¿no? ahí estacionados y tal, y el, y el cuadro en cuestión era esa misma calle, pues era como el eje, sí. un eje muy grande, pues el eje central, y estaba así al, enfrente el, el monumento a la revolución de dimensiones más grandes, porque esa calle donde está el monumento no existe. Sí, no ni en la pintura ni en mis sueños pero era la misma Entonces, ¿Hay, hay
1: fotos luego luego este... la, luego, luego veo si las subo ahí a Laya porque sí, sí, estoy seguro que sí. por ahí tengo una foto sí sí la
2: sí la. a ver no es como que digamos James Joyce es que tiene una supernovela y más
1: trabajo ah, de fondo
2: Joyce fue el que fue el que me dijiste que, que ganó el Nobel pero que su esposa le decía que escribiera no chingaderas varas.
1: sí ganó el Nobel pero sí si su esposa le, le decía que escribía cosas que la gente pudiera leer para que vendiera un libro ¿Quién iba a decir que, que, que años más tarde sería el autor predilecto de, del niño Condechi Promedio?
2: Yo nunca... Ay, bueno. O sea, no sé. Eh, ¿Has encontrado tu Pepe a una persona que te apantalle en la literatura?
1: Que me apantalle. Bueno, o sea, yo soy muy fan de Mark Twain, pero... No, no,
2: no, que te apantalle de que conoce.
1: Ah, que de que conoce liber, liter, sobre literatura. Ajá. Y, híjole, la neta es que... No, 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 no... O sea, porque conozco gente que le gusta hablar de literatura, y o sea, cuates, ya sabes, de estos literatos de tres varos que... que, que sí, exacto, Que su, que exacto, su, top, es, su top es Joyce y Murakami, ¿no? Y entonces como, ah... Eh, y de repente les avientas les avientas hasta clásicos y no te los, no te los manejan, no te manejan a, a Cortázar, no te manejan a Borges, que no voy a decir que yo soy un gran lector, la neta es que no, yo, yo y, y rara vez leo, leo novelas, eh, pero pues eh, sí te manejo algunos nombres, no pero así banda que, que te dice acá de no, yo leo un montón y... y y como te que que, queda salen con
2: qué has leído Azteca
1: este o o, o, o sean esto es el Caballo de Troya el perfume Oye, como que el, el Hugo Hugo no será así cabrón, no, así o sea Hugo seguro se leyó Azteca el Caballo de Troya seguro se leyó este el psicoanalista el,
2: el, perf, el perfume el nombre de la rosa
1: el nombre obviamente a a, a Eco digo se leyó todos los de Game of Thrones según esto no Lugons
2: Sí, él es de esa, es, es, es de esa onda, de literatura este, comercial. Bueno, no comercial, es más bien este, de moda.
1: Y no me citen, no me citen, pero creo haberlo oído que estaba leyendo a sombras de Grey. Güey. <risa> o sea, yo no sé luego, luego qué filias traiga ahí Hugons, pero...
2: A ver, me, me voy a confesar eh, mi, mi, mi grado de... de de no culto. Yo he leído a Homero, sí, este... Molière me gusta.
1: Ok, teatro clásico. Luthier, este,
2: Godet, o
1: Gütte. Godet.
2: <risa> <risa> Godet, este... Eh, Shakespeare. Y tampoco tanto, eh, o sea... Pues, le, 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 le confieso que nunca, nada más leí unas hojas... No poquitas, pero no todas las del, las del Quijote, la neta no. este A Joyce, sí, le, sí leí, por ejemplo, el retrato del artista adolescente y eso no, no pude leer lo de Ulises ni a Madres. este
1: Fíjate que a mí de repente, eh... ay güey se me fue el avión, de repente me llama la atención leer este El Quijote, güey. Sobre todo después de que vino este güey, Graf, ¿te acuerdas de la... Sí, de la que claro, sí, sí, sí. Hablaba del pedo ahí. monetario ahí Del de, de Quijote, ¡ah, cabrón! Y eh, Por cierto, les recomiendo su libro, el libro que sacó este güey que se llama De Reyes a Lobos, eh, que son seis ensayos diferentes sobre la influencia liberal en el en, en Cervantes, no solo en El Quijote. De hecho, ese, ese libro también me da un chingo de ganas de leer La Numancia, pero luego digo, ¿en qué momento voy a tener tiempo de leer esos libros de Cervantes cuando tengo todo esta o sea, tengo todavía filas, filas de libros que, que he comprado y que no y que pues no sepa cuándo caro.
2: no, ni se puede ah, este, yo estaba confundiendo a, a, yo, a, de, por lo del premio Nobel más bien a, a Man, a Thomas Mann si ¿sí lo he leído este ¿quién más?
1: ¿puedes, puedes tuitear eso Omar? eso que pusiste <risa> Pone, bueno, creo haberlo oído, entre paréntesis y Saugons que estaba leyendo a 50 sombras de Grey. Declaró el Internacional Pepe Torra pidiendo que no lo citen. No, Thomas Mann. Este,
2: de, de griegos he leído bastante. Creo que eso es lo que más he leído. Este, de, de, de tragedias, este todo ese rollo. O sea, tengo... Eh, bastante bueno me siento más cómodo hablando de dioses y y todo eso eso sí sí le sí le he atorado este Virgilio eh, qué más bueno y un montón de cosas leí pues libritos así yo recuerdo haber leído la de la de e. II, el libro
1: ese es, es luego a ver cuando, cuando leo cuando leo esas cosas de, de, chavo, de chavo me pasaba que de repente veía una portada chida en el Sanborns Sí, y y comprabas el libro, ¿no? Entonces sí, pues me, me aventé eh, Una que se llama Cell Que es de celulares, de Stephen King Que decía que los celulares Imagínate, esto es de antes del smartphone Y decía que los celulares nos iban a volver zombies eh, Y ya, ya qué adelantada de el pensamiento de el Stephen King O de repente estas novelitas de detectives Que había, un, de esas sí leí eh, eh, Bastantes, pues ¿sabes? leía Mucho más cuando andaba en camión Todo el tiempo Claro porque pues tenía, o sea, pues, andabas ahí con el, con el libro a todos lados.
2: Ah, Moby Dick, todas esas también. Y Julio Verne, eso seguro.
1: De Moby Dick leí una traduc traducción tan mala que cuando cazan a la primera ballena, que el güey se baja a recolectar el esperma que para, no. para los que no saben, el esperma de ballena no es el semen de no está ballena. El, no está en el chile. Acá decía que el güey se había metido a los testículos, pero el esperma de ballena está en el cráneo. Entonces yo creo que la traducción ¿A ver, sí? estaba... Porque era de estas traducciones <risa> del Metro, no, ni siquiera una... O sea, ni siquiera completa, era como la versión resumida del, de Moby Dick. Y, Dice,
2: eh, Rodolfo, yo no pude leer, Ulises, ya somos dos.
1: <risa> no, pues no, yo... Y, y bueno lean yo de, de, del, del fascista mexicano José Vasconcelos que su, su autobiografía
2: ahora la, eh, este pues Pepe bueno generalmente los libertarios ya de, de, de esta de esta ondita eh, digamos hasta el círculo primer círculo segundo creo que son bastante lectores leen cosas que se encuentran o de su trabajo académico o lo que sea, entonces sí estamos leyendo, pero no digamos que estamos leyendo literatura, ni Balzac, ni nada de eso sí no o sea, no tenemos
1: tiempo y suena, suena bien mamador, pero no es eso, es simplemente que tienes un chingo de cosas que leer, que tienes que leer no o sea,
2: ajá, exacto
1: entonces no, no te da tiempo de, de alzar el, el, el que quieres leer, que por ejemplo dentro de todo esto me ha aventado las, los tres primeros libros de, de The Witcher que ahora que es videojuego y es una serie de televisión ahora con bueno no de televisión, de Netflix con este tipo que hace el Superman este.
2: el Cavill, no Cabin.
1: Ah, iba a decir Christopher Reeve imagínate eh, <risa> <risa> y Henry Cavill eh, está bueno eso, eso, eso sí lo recomiendo, me gustaron eh, los del, los del le, Witcher
2: le, le llegué a leer de Run también, fíjate
1: ¿Qué? ¿Perdón cuál? Llegué a
2: leer, llegué a leer de, de Rand. este La rebelión no la acabé, la verdad me dio hueva.
1: No, yo sí me la acabé, pero me tardé un año.
2: No, eso es que no, güey. no Ah, pero por ejemplo, sí leí libros anarquistas, así. Y ya ni me acuerdo cuáles. De esos anarquistas este, libertarios.
1: Eso me tocó en la universidad, campeón. Eso me tocó como parte de las clases. Y Ajá. leerme a... a, a, a... No, no libros completos que yo recuerde, pero sí leer a Proudhon, a Kropotkin, a, a Murray Booksy. Sí leíste
2: miseria de la filosofía y esas cosas.
1: Pues ya sabes que te ponían así como, sí, porque a ver, esto es la respuesta, y luego está la respuesta de Marx, ¿no? La filosofía, la miseria y bla, 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 y como, y las controversias. Y por ahí... Le, me... leíste,
2: de, leíste de Lenny tres partes, tres fuentes del marxismo y todas esas ondas. ¿no? Por ahí,
1: fíjate, de eso no me acuerdo, no, no creo. Pero, pero por ahí me crucé en esas en esas lecturas de, 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 de Prudón que ya andaba yo jugándole a libertario, y me crucé por ahí con, con una controversia entre él y Bastiat. Hay un ah. hay como un, un librillo ahí, eh, como en mar marxis.org, una de estas páginas eh, eh, de, de socialistas, que es como una controversia epistolar, eh, así de Prudón escribió esto entonces Bastiat le mandó una carta y le contestó Prudón la otra sobre la existencia del interés de las, de, ah. las, de, las de, de de si el interés era legítimo o era solamente pues ya sabes no controversias muy de esa época maldad sí tal cual pero si la es robo etcétera etcétera ya sabes cómo eran luego los eh, los socialistas
2: todavía están este eh, con, revuelven eh, ciencia con moral
1: y ¿no? yo, creo, yo creo que por eso el episodio que intentamos hacer sobre literatura está bien chafa porque porque pues la neta es que pues claro. aunque aunque leemos salvo Hugo que sí le da así a la literatura ya sabes el, 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 el código da Vinci, las sombras de Grey, el Crepúsculo, Harry Potter
2: la rebelión de Atlas, dice Omar, está de hueva. Las primeras 500 páginas luego se pone un poquito más interesante, pero es una literatura tan culera. Coincido, Omar. Y mira, y tan coincido que yo leí mucho de héroes, o sea, me leí lo de, lo de Percival y, claro, Homero y todo eso. Entonces, pues eran le lecturas que se me hacían bien chidas. Y entonces, ya, güey, eso de, ay, se me hacía muy culero la, la rebelión de Atlas
1: sí no yo creo que yo creo que ya cuando te estás acostumbrado ¿no? a lo aburrido que es la rebelión de Atlas se acaba <risa> no es ese es insufrible el capítulo de This is John Galt speaking este es, esto, les habla John Galto como se haya traducido
2: ajá sí este, sí, ¿no? sí no manches ese es el peor
1: no mames y, era, y es repetido y repetir las mismas pinches ideas y es como güey ya entendí que el socialismo está ya entendí que compartir es comunismo ya vamos al siguiente capítulo Ayn Rand por favor Creo, la neta, que lo leía a la mitad y me hasta el siguiente. O sea, me metí como a Wiki a ver de qué iba, si había un resumen. Leí un resumen y luego me me, me seguí con el capítulo que sigue. Así que Y de, y de,
2: y de derecho pues, he leído un buen, desde que Kelsen y todo, que no, son unas lecturas bien pesadas, y. Sí. Pero pues como de ese ya son lo, lo de que tenemos que leer. Entonces sí, claro. ya no, no cuenta como literatura, es más bien pues entre ciencia y filosofía y pues eso, ahí, ahí podemos ya inventar títulos, pero ni al caso.
1: Sí, no. Sí, igual de, igual de, 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 de mis temas de, de economía y de. Y fíjate, y, también leí muchos libros, Eric, sobre sobre mística, ya sabes, ¿no? O sé sea, de, de toda esta onda de nos conectamos a la.
2: Ah, sí, a sí, sí. Yo, yo me leí.
1: Te, te perdí, Eric.
2: Yo me, yo me leí. No, no, no estoy aquí. Yo me leí un montón de libros de... de pues de ese corte, de la teosofía más bien de, de Krishnamurti. De Jiddu y del de, y de este, de otro, de Gopala. Entonces, pero... No, pero cabrón, ¿eh? Ah, también me leí el Tao del de, Jet Kune Do.
1: Bueno, Bruce Lee. Sí sí
2: sí, 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 sí.
1: Bruce Lee, ¿quién ese era filósofo? Sí, lo eh, de, de, yo creo que... De, sí, de la, también
2: exactamente era filósofo.
1: De la Universidad de Los Ángeles, ¿dónde? a ver, voy a ver dónde estudió Bruce Lee. Nomás para... O sea, porque Bruce Lee está... Creo que esto probaría que Bruce Lee está más preparado que, que Alex Bardales Porque estudió en la UEM. ¿Dónde estudió filosofía? este Filosofía... La segunda o sea, mayor dice, influencia, ejemplo, aquí, es, eh, dice aquí, dice en wiki, ¿eh? la segunda sí. influencia mayor de filósofo fue el filósofo indio Yidu Krishnamurti. ¿De Bruce Lee? De Bruce Lee, dice aquí. ¿Mm?
2: Claro, yo por eso empecé a leer a, a Yidu. Ah, mira. Porque yo leí el Tao Te Ching cuando estaba chavo. Entonces ahí empecé, a, y sí me gustó, güey. O sea, sí, sí dije, güey, sí tiene razón en dos, tres cosas psicológicas, porque eso también he leído algún, algo... Y me he aventado, de, ¿te has aventado de superación personal, Pepe? En número, así como ¿cuántos?
1: Eh, hijo, yo que de chavo nos hacían leer, o sea, de, de, de Juan Salvador Gaviota, El Caballero de la Armadura Oxidada, a, de todas las madres, y sí, varios, eh, y todos todos están de hueva. <risa>
2: <risa> yo no, pero por de, de mutuo propio.
1: y eh, Bueno, empecé a leer the, the Subtle Act of Not Giving a Fuck, creo que en español le pusieron el, el sutil acto de no... este de que no te importe una chingada o algo así. Ah. Un carajo. y sí. Lo empecé a leer y en la primera página dije: este libro, este libro básicamente lo que me está diciendo es relájate, güey, no hay pedo. Y eso es exactamente lo que no quería leer. Me y me... Ajá. <risa> y este. <risa> y, y, y leí por, co por consejo de Hugo y de Cota, que ya ves que luego ellos se intercambian sus libros de superación
2: Sí, sí, sí. De superación personal para millonarios. <risa>
1: Este, Me leí los primeros cinco capítulos de eh, 12 consejos, los primeros cinco consejos de 12 consejos para la vida de Peter, de Jordan Peterson Y, y el cuatro la neta, eh, le sorprenderá, den click para enterarse No, eh, el cuarto estuvo, o sea, me gustó tanto el capítulo que hice unos ajustes en mi vida con respecto a eso Pero ya luego les cuento, si quieren les cuento para para el Patreon
2: el caballero está culerísimo y la gente que lo leyó lo defiende como si fuera el poder. <risa> <risa> eh, yo leí de... de, de me, me leí, creo que el de... Sí leí el de el de Kiyosaki, el primero. Padre rico. Sí, sí, sí ese sí le, leí, leí. Leí uno de Trump.
1: El arte de la este, negociación.
2: Varios de finanzas de, de tipo Buffett y así. De eso sí leí bastantes. Y, y de, de superación creo que leí... De esos... De los clásicos creo que ninguno.
1: Es que mi, mi papá el... compraba un chingo ahora que lo pienso, güey. O sea, no los leía, pero los compraba.
2: Los compraba, sí, también era mi papá. Entonces, este a ver, ¿qué leí?
1: Como que algún... Leí el de, algún... el de Salvador
2: Gaviota también, ya sabes. Sí. Me lo pusieron a leer, el de... El de Juventud en Éxtasis.
1: Ya lo hemos discutido a detalle, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. En...
2: Ajá, y en la... pero me... me... Me hicieron leer a mí el libro, creo, de los amigos o Cómo influye en la gente No me acuerdo de esos. este Y sí me he aventado dos, tres platiquitas. De pronto, como dices, hay cosas que sí me hacen sentido, como dices tú, y dices, ah, sí, en esto sí la estoy cagando.
1: Ahí te va, ahí te va, Eric. Te pago por ver. Yo me chuté todos los cassettes, güey. Los cassettes de, me parece que es el arte de la negociación con Alex Day Ajá. Que son como 10 horas de.
2: De pura negociación.
1: Así, de, de aprender a, a negociar. Negociación, Alex Day. O algo así se llama, ¿no? Creo que no es el, la magia de la negociación de Alex Day. Mi papá compró los cassettes y me los chuté con él en, en los trayectos en el carro. Y, interesante, aprendí a hacer ventas, güey. Yo me aventé, creo que. Madre, así de, de escuchar unos de Jim Ron,
2: o algo así se llama ese güey. También me aventé, este, unos bien locos ahí en la, en la, iba, creo que, en, en estudiaba, creo que te estudiaba biología, güey. Eh, ahí por motolinía, sí, porque fui a comprar unas pipetas y tal madre porque había roto yo en el laboratorio y enfrente había unos, este, pues traía dinero y quería gastar y me compré unos libros, unos libros, unos cassettes subliminales.
1: Ah, huevo, mi mamá tenía para pa dejar de fumar, güey, y para bajar de fumar. Yo, yo,
2: yo, yo ni no me acuerdo para qué era el mío, pero eran haciendo unas rolitas y supuestamente se oyen como unos murmullos así. <risa>
1: sí, era, era como yo, música pues. new, new, new age, pero con ahí <risa> Grabaciones como
2: con murmullos, como, ajá, ajá, sí. A, ahora me gustaría tenerlos para ver si sí, te, porque ya con unas herramientas de software, a ver qué estaba detrás de esa madre.
1: Pura mamada, güey, sí, no, no... Sí.
2: Yo creo que no tenía nada, pero ahí estaban unos de güey.
1: Es como, ¿te acuerdas que vendían los sonidos del espacio, según? Sí. Cuando se supone que en el espacio ni hay sonido.
2: No, pero es que, güey, bueno, tú no sabes. No hay sonidos para para el oído humano.
1: O, o los cantos de ballena. Yo a Hugo sí me lo imagino ahí sentado oyendo cantos de ballena eh, y viendo Friends, güey, ¿no? Así como...
2: Eric, estudió Biología antes de Economía para copiarle a Hayek. Pues salió igual, pero. ¿No tenían para hablar español refinado?
1: casetes para hablar español refinado? No me acuerdo.
2: De los de moda recientes, el de Sapiens de Harari no está tan peor. Ah, ese, de ese ya habían hablado, ¿no? Ah, me, de, de Superación de esos me leí uno de Seth Godin. De este. De. El Inchpin o algo así. No me acuerdo. ¿Cómo se llama el, el libro? Bueno, no lo leí todo, leí un cacho. Y también leí sí, sí. uno de... Me, leí el, el que... Un libro que escribió el que tiene el, el, la tira cómica esta de Dilbert. Ah, cabrón. Que es la tira cómica creo más famosa del mundo, eh, de la historia.
1: No mames, sí. no, no. Es, Scott Adams es el autor, pero... De ese
2: güey, de ese güey. no es no, más sí.
1: conocido Dilbert que Charlie Brown, güey.
2: No, creo que sí, güey. O sea, por volumen, ya se lo chingó. Ah, no, pues sí, por,
1: lleva, lleva añísimo Ya eso.
2: desde, desde, ajá, y aparte, aparte tiene muchas copias y, o sea, está cabrón. Básicamente su historia fue de que ese güey, pues, pues se cagó haciendo Dilbert. <risa> Tuvo suerte, tenía el producto y lo demás es historia.
1: Madres. Oye, Eric, hay, eh, este, este es una, esta es una buena pregunta. Yo creo que ya con esta cerramos, pero pues ya vamos un rato. Sí, sí, sí. Eh, ¿Hay algún libro que te acuerdes de haber leído en la infancia o que, o de haber tenido en la infancia y que no sabes ni qué era? ni cosa. pues yo tengo un par y eh, ahorita los cuento. Pero así como un libro infantil o no infantil que hayas abierto en tu infancia y que dijeras, madre, está bien chido, pero no, no. O sea, me acuerdo que estaba bien chido, pero no sabría cómo encontrarlo. O sea,
2: ¿que se me haya olvidado?
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿que te acuerdes de algo? Porque si te haya olvidado eh, eh, pues el libro como tal, el título. O, o, o
2: Así como una canción que te gustaba y ya no te acuerdas. Sí, exacto.
1: Eh... Deja, cuento el mío en lo que piensas. Cam, A ver, sí, yo, yo sí, 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 sí. Un libro que me acuerdo que tenían en la oficina del pediatra con el que iba, en el que era de un príncipe que le pedía de deseo a, no sé si era un nada o, o algo, y que lo, que lo fuera convirtiendo en pollo. Güey. Entonces le hacía las patas y le hacía las alas y todo, y al final pues, el príncipe se volvía pollo. Pero eso era el primer cuento. El segundo cuento era de un güey que no sé cómo se transportaba a una tienda, pero a una, a una tierra misteriosa y desconocida. Que, pero me acuerdo que los dibujos estaban bien psicodélicos, güey. Y, y todas, o sea, le he buscado por todos lados y con esa descripción, pues no das con nada. Güey.
2: A mí me pasó, sí, esos dos.
1: Ajá. Ah, bueno, hay, 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 hay uno más, güey. Pues estoy seguro sí. que era español, era una edición española de cuentos de ciencia ficción. Eh, en el que había unos güeyes que un cangrejo gigante se los comía. Me acuerdo así de la imagen del cangrejo y nada más. Pero sí.
2: A ver, yo a mí me pasó eso. No, en libros no me acuerdo, no creo. Pero pero sí en películas, cabrón. Tengo un, hay una película de ciencia ficción... Que este, y me ha pasado en canciones como en una cinco. Una película de ciencia ficción donde recuerdo la escena de que son un grupo de, pues güeyes así, también así como en el contraje medio futurista, que, que suben por un elevador y, y, y veo que creo que se abre el elevador y salen ellos. Este, eran, me acuerdo de un hombre y una mujer. Y de pronto del mismo creo elevador sale una chingadera que era como Una especie de, de Pues de máquina Asesina Con un chingo de armas y Cosas así medio locas Aspas, cuchillos y todo lo que mata Y pues Como que se les deja ir y estos güeyes lo empiezan A balacear a balacear a balasear Con todas las armas que tienen porque también Matan a, a, a cabronamente Y lo destruyen, o sea Lo inmovilizan, lo ya deja de funcionar y este y no sé qué puta película es esa escena. No sé, no sé. Y yo la he buscado. La he buscado así de ciencia ficción, ciencia ficción, ciencia ficción, ciencia ficción.
1: Sí, no, está. No, está. A él? mí me pasó con una película que luego sí la encontré y ahorita no me acuerdo. Pero me acuerdo de una escena en la que un güey va a un baile de máscaras y le pone una máscara de rana que... Que le va apretando el cuello cada vez más. Ajá. Y, y creo que es una película de Vincent Price. Y ahorita estoy buscando la, la filmografía de Vincent Price. Y se llama algo como las, las algo del doctor no sé qué. Pero no estoy dando con. Pero la cosa es que ya la encontré, o sea, después de mucho tiempo de, de buscarla, y ya o sea, ya, ya le digamos, ya le di al. Al buscador, los términos, para, pero, pero por ejemplo, al mismo buscador le puedo poner eh, lo del libro este y no, no doy, está.
2: no, pues no vas, a, no vas a dar. A mí me pasó igual con la, con la película, o sea, ni modo que revise todas las películas de, de science fiction que, que sí, han no, estado no. Me, va, me va a pasar lo que, lo que les dije, lo de, de Eric y Edgar, de, que mi papá nos puso así a, a mi hermano y a mí, que porque una película y que eran hermanos y del oeste, esa pinche película no existe, güey. <risa> o sea, no sé dónde, no sé de cuál fumó. Me choreó mi padre, me choreó. Entonces, ya de grande, pues, ya de adulto, y dices, güey, yo soy, pues, soy no tan fan, pero sí, sí le hago al western. Y esa historia, no, no, no. Aparte, ¿tú crees que vio una película muy rebuscada en
1: México? ¿Tú, tú, o sea, yo pensaría, ah, en aquí. principio pensaría que no, güey, pero luego en el 11. Pasaban unas películas bien raras.
2: Yo en el 11 vi Star Wars. ¿Eh?
1: Pero en el 11 las vi películas. esta cosa llama esta que te gusta mucho, del, de que son como dibujos animados franceses. Ah, eh, la de Kiribou. Exacto, esas, esas las vi en el, en el 11 o el 22. ¿Cuál? Sí, esas, esas. Del niño 22. este. 22.
2: Yo en el 11 creo que vi o en el 22 la de Enemio, Enemio, este Varias, ¿eh? Sí. Hubo un tiempo que ponían mucho de ciencia ficción. Yo huele y vi la otra y no me acuerdo, cajón. ¿Quién sabe? Y cómo? canciones, puta, tengo una lista ahí amplísima de, de canciones que nunca supe cómo se llamaban, no existía Shazam. Este pero las tendría así en mi top, top, top,
1: cabrón. Ni modo. ¿Dónde pasaban, las de, espérame, ¿Dónde pasaban las de, las de Bruce Lee y las de, y las de 007? No pasaban en el 5. Eh, yo las vi en el 5. No, las de Bruce sí. No, era, no eran como en el 9, así. Este... O en el
2: 4. Yo creo que también en el 9. El 4 siempre se me hacía un canal muy raro, güey.
1: El que, en el 4 es en el que pasaban eh, Lo Increíble y esas madres, ¿no? Y aunque usted no lo crea. Ajá, ajá. Esa, 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 esa es una época interesante, la televisión. Pero bueno, vámonos entonces. Esto fue todo por hoy en Libertad. Aquí, ahora el podcast de Capitalista, en el que no estuvo Hugo y por lo tanto fue un episodio más divertido. Recuerde siempre: hashtag más layas sin Hugo. Conmigo estuvo
2: Eric Araujo, primer libertario de México. Arroba Eric Araujo M.
1: Y bueno, pueden encontrar podcasts como laya podcast en ¿Qué? Twitter y en Facebook como facebook.com diagonal Donen patreon.org, digo patreon.com diagonal Donen para que Hugo pueda regresar a eh, laya. Y bueno, con esto nos, nos eh, despedimos. No sin antes. Ah, eh, a caray, a caray, a caray, a caray. ¿Cómo se llamaba? Dice Elías Advel. ¿Cómo se llamaba esa caricatura? ¿Qué? de unos morrillos que llegaban con un guardabosques, y él decía pequeño, más pequeño, pequeñísimo, y se hacían chiquititos.
2: Ah, ya sé cuál que decía, te vuelves pequeño, pequeñito, bosque mágico, ¿no?
1: ¿Así se llamaba, bosque así? mágico?
2: La canción era, jaja, ja, bosque mágico, tus problemas se resolverán. Sí, el bosque mágico. Madres. Te vuelves pequeño, más pequeño, pequeñito, y ya te fumabas te fumabas muy gacho, y te ibas a un mundo donde los animales hablaban.
1: Ay, güey, no me acuerdo de esa, para que vean. Ah, ya la estoy viendo y...
2: Ajá, entraba por una puerta. básicamente era un... Básicamente era como una especie de así en el País de las Maravillas, pero con enseñanzas morales solvías un problema que tenías en tu casa.
1: Güey, sí se me hace bien conocido este pedo. Y ya. Pero bueno.
2: Ah, por cierto, hay una, hay una caricatura que me daba miedo que se llama La Burbuja Azul.
1: ¿La burbuja azul?
2: Donde salían unos demonios, este, una niña que era inválida, pero cuando, cuando soñaba, iba, estaba en varios lugares teniendo como aventuras y los demonios la querían pepenar, una cosa horrible, espantosa. No mames, Eric,
1: ¿te acuerdas que te dije de la...
2: De... entonces la, esta, Esa única caricatura que me ha dado.
1: Güey, ¿no es la de la niña que estaba enferma y tocaba el piano, güey? Creo, creo que, no sé, una, una sé pero la niña en enferma... Haya, cabrón.
2: Eh, no podía caminar. Y cuando soñaba, soñaba cosas bien culeras.
1: Porque le querían, que nunca tenía hambre, pero pesadillas. No mames, Erika. O sea, había estado buscando esta caricatura. Igual es de esas madres que sabía que había visto y que no me acordaba, güey. La burbuja. No mames, güey. Es
2: que decía, vis-a-vis de Mavi you Clemontín, nananana, Alonso, son de Modis, algo así. Cuando tienes 10 años, no sé qué tanto. No,
1: te juro que ya me pero había registrado, ya, ya me llamado, había. Güey. Pues el otro día te pregunté, güey, si había una pero es que ah, es que no es japonesa, güey. Te había güey, no, no la,
2: no sabía. Sí. Es que no es japonesa.
1: Sí, no, yo yo hubiera jurado que era japonesa, pero es esta, o sea, güey. Hasta la rolita. Qué pedo. Ok, pues este ya con esto vámonos porque sí. ac acabo de imagínate
0: ya le ayudaste le
1: ayudaste Elías a, a encontrar el Bosque Mágico a mí la Burbuja Azul y con esto nos despedimos hasta la próxima.
0: El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos. Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
1: Existen seres extraterrestres que controlan.
0: ¿Cómo estoy? Eric Araujo Martínez, Pepe Torres, Hugo González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes sí tienen chila,